0: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchá e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, Que História É Essa Porchat, eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Cantinho da Alegria. Que História É Essa Porchat? E dizem que uma história, para ser boa, tem que ter começo, meio e fim. Parece óbvio, só que não. Quando tem álcool no meio, por exemplo, só tem começo e fim. No meio são flashes remotos, que a pessoa não lembra direito. Só sabe que tinha uma outra pessoa linda, né? Que lá pelas tantas rolou um beijo. Aí no dia seguinte é que as coisas começam a fazer sentido. Que os amigos ligam pra resenha, confirmam que sim, rolou um beijo na boca, mas de um vira-lata caramelo, que era lindo mesmo, mas não era exatamente uma pessoa. História de sonho também tem essa não tem essa coisa de, ah, começo, meio em Geral começa pelo fim... Aí depois vem o começo, aí depois que vai no meio é tudo realista, ninguém lembra direito Né? Tem a sua mãe Que na verdade não, pera, era meu filho E aí você tinha que correr de um urso Até chegar em Copacabana, aí você percebe que você tá pelado Não estudou pra prova de matemática É como se você tivesse botado o um pijama Tomado um ácido e ido pra cama E acordado no Brasil de 2020 Né? É nesse clima de loucura Que, que história é essa, poxa tá, tá, tá entrando, sim, com a minha plateia virtual Olha que alegria isso, muito bem, sejam todos bem-vindos E o status desse programa continua sendo mantido em altíssimo nível É lógico, quando a gente tem convidados como Cristiane Torlone, por exemplo Que maravilha, yes, muito bem Também chegou a hora de botar todos os dedinhos para se encontrarem em palmas animadas para Eliana <risos>
1: Já tô escondendo
0: os meus. <risos> e direto de Nova York, o hairstylist mais famoso da Globo News, o grande Guga Chakra! Muito bem! Todos presentes no próximo bloco, a gente começa, não sai daí! Que história é essa, Postal? Está de volta hoje recebendo Eliana, Cristiane Torloni, Buga Sacra, além da minha plateia virtual sensacional. E você sabe quando, quando eu, eu penso nos convidados do programa, eu gosto sempre de pensar um trio, que é um trio que... Diferentes, e que você não veria junto. E eu pensei, poxa, esse pessoal vai ser muito curioso, vai cada um de uma emissora, vai ser interessante cada um de um lugar. Eles nunca devem ter se encontrado, se conhecido. Quando eu chego aqui... A primeira coisa que Cristiano Torlone fala é, Eliana, e como foi nossa viagem para Toscana? Como é que vocês já se conheciam e se frequentaram,
1: inclusive? Eu achando que estava fazendo um encontro inédito. Na realidade, a gente foi fazer uma viagem para Toscana, uh, para uma revista, que
0: ah, nos colocou um
1: castelo.
0: Sei!
1: Inacreditável. E a gente acordava tomando vinho e a gente ia dormir tomando vinho. Ou seja, imagina como foi divertido esse encontro, né?
0: Só no vinho tinto. O vinho tinto une as pessoas, né? Gente? Ah, a Toscana une as pessoas. É um lugar lindo. Agora, não sei se aconteceu com você, Leandro, lá conhecendo Cristiano Torlone, lá nos altos vinhos da Toscana, mas ela, sem vinho nenhum, geralmente causa umas confusões, né? Você não é boa de memória, não, né, Cris? Não,
2: a questão de memória... Na verdade, eu, eu sou péssima. Esse departamento da memória é um departamento que tem que ser... É, exercitado e treinado, porque, como toda boa aquariana, eu faço confusões, assim, originais. E... <risos> tipo quem? É, assim, eu sempre fui uma grande romântica, né? Assim, as pessoas que entram na minha vida, eu adoro presentear, surpreender. Eu acho que isso faz parte também né? do ritual do amor, né? E, e os aniversários são oportunidades maravilhosas. Tem gente que odeia aniversário, né? Você só vai descobrir depois se a pessoa detesta aniversário. <risos> e eu adoro aniversário. Então, assim, teve uma época da minha vida que eu, eu promovia, assim, aniversário, surpresa e tal. E eu estava no meu... É, segundo casamento. E... Eu, não sei, que, <risos> eu não
0: sei que a Cris que a ela pensou. tava estava no meu... Parece Silvio Santos. Era meu casamento de
2: número dois... É... <risos> exatamente. exatamente Eu fui fazer a conta pra não errar Porque essas coisas também fica feio errar E aí resolvi fazer uma festa linda De aniversário, gostosa Aí fui chamando Mas pra você, difícil, momento, a festa de, de aniversário pra você? não, não, pra mim não você não dá uma festa de aniversário de surpresa pra você né, se você conseguir fazer isso tem gente te que faz cara. Cristiano, você não
0: sabe o que já passou por esse programa tem gente meu pai não, já me convidou pra festa fazer. surpresa dele ele falou estão organizando, eu já vou te convidar finge que eu não sei de nada eu já descobri ah, logo de bom. cara. Então eu já sei, eu tô, ah, sou... Bom. E é bom, porque é bom é. que você avise isso pra pessoa já saber, para você fingir surpresa. Né? Oh, que alegria e tal. Mas você tava organizando a festa surpresa pro seu conge do seu 02,
2: tá bom. Daí fiz tudo, eu organizei assim um buffet maravilhoso, ele gostava muito de jazz, aí botei uma pequena banda de jazz bacana também. E aí finalmente peguei a minha agenda telefônica, que na época você ainda tinha agenda telefônica, e saí convidando, letra A, B, C, D, E, F. Então, quando eu cheguei no M, liguei para uma querida amiga, na época, Marília, feira. Liguei para Marília, falei, Marília, olha, vou fazer vou organizar aqui a festa para o Eduardo, bacana, tal. Ela falou, nossa, mas você está organizando com tanta antecedência, assim? Eu falei, não, meu bem, agora semana que vem. Ela falou, você está louca, é mês que vem. Eu falei, Marília, claro que não é mês que vem. Né? Assim, Tem certeza que não é. é tô tô né? Sei que não é. Ela falou: você está absolutamente errada. Eu namorei com o Eduardo, eu sei que é o aniversário dele, é mês que vem. Aí eu falei: Maria, o com... que, que eu vou fazer? Eu falei, Nada, você também é aquariano, ele vai te perdoar com certeza. Eu falei, mas não tem como desmarcar tudo. Já, já paguei tudo. Bife. Tô na letra
0: M, não dá para voltar. É mais fácil não, seguir
2: adiante. Não teve jeito. E já estava no final mesmo. Então, na verdade, foi uma festa de desaniversário. Ganhei uma bronca, porque na verdade, como é que você consegue errar tanto? <risos> e... Mas eu já errei outras vezes. Eu, assim, eu, desde criança, eu chegou um dia antes um dia depois nos aniversários. Uma vez, no aniversário da Glória Pérez. Eu e o Vitor fazendo chegamos um dia antes, com a cesta, flores, bebida. <risos> eu sou péssima. De criança eu ia para festa em clubes, toda arrumadinha, bonitinha... A festa tinha acontecido um dia antes. Você,
0: mas, mas você deu a festa um mês antes, mas aí foi surpresa de aniversário ou você contou pra ele e falou, olha, vou te antecipar. Aí uma Porque é uma surpresa que mata do coração. Porque no dia do teu aniversário, você entra em casa, 40 pessoas fazem surpresa, você fala, tá bom. Um mês antes, todo mundo faz surpresa, você se joga no chão... Você tem um infarto, você acha que é sequestro, assalto, que estão levando tudo da tua casa.
2: Você sabe que o Eduardo era psicanalista, então eu achei melhor contar logo. <risos> porque aí ele já, ele já aproveitava e botava no no combo do casamento, entendeu? Pra entender por que, que eu tava comemorando um mês antes do aniversário dele. Talvez fosse um sinal que não fosse durar até o mês seguinte, então eu já tava resolvendo um mês antes. <risos> Você <risos>
0: sabe que eu tenho um problema sério, é, não é nem com data, é com o nome das pessoas e com o rosto. Eu não sei quem é a pessoa, e eu a, é, é, não faço a menor ideia se é uma pessoa famosa, se é parente meu, se é um fã, se é... Eu não sei mesmo, mas não sei assim absolutamente. Só que eu tenho esse problema gravíssimo, e, e, inclusive no meio do, de entrevista. No meio do meu talk show, eu olho pro convidado que eu já estou entrevistando e eu penso, não é ela. Tem um demôniozinho que mora na minha cabeça, juro mesmo, que fica falando Fábio, não é Cristiano Torloni. Aí eu penso, como é que não é, gente? Eu, eu comigo, enquanto eu tô fazendo, eu comigo. Meu <risos> gente, lógico que é Cristiano Toloni, pelo amor de Deus. Eu chamei Nenis, Cristiano Toloni, conheço Cristiano Toloni. Mas uma vozinha dentro fala assim, não é. Tu vai chamar, vai errar. Então eu aprendi a chamar as pessoas num, num, num gromelô, numa voz... É, que não existe Então, por exemplo, se eu fiquei na dúvida que você é Cristiano Toloni E eu quero falar, obrigado Cristiano Eu falo, obrigado, que falou aqui com a gente que... E aí a pessoa <risos> Ouviu um negócio Que ela acha que é o nome dela Quem tá em casa acha que picotou a ligação E tá bom pra todo mundo
1: Eu vou embora Eu também tenho uma tática muito interessante Que é com relação a, a duplas sertanejas né? Que eu recebo no meu programa eu, eu, sinceramente, não consigo saber quem é o Chitãozinho e Chororó. Logo, a gente imagina que o Chitãozinho é o, o ma, é o menorzinho, o mais medido. Só que não é verdade. O Chitãozinho é o maior e o Chororó é o menor. Aí, uma vez, eu recebi uh, o Chitãozinho e em Chororó uh, no programa, que é na minha casa também. E aí, eu falei, gente, quem é o Chitãozinho? pois a me dar um bug. Aí, comecei... Eu me dirigia a, ao Chitãozinho chamando... Chitãozinho
0: e Chororó, você... <risos> <risos> ah, isso é ótimo. Bom, agora, Guga, tu encontrou quem aonde? Situação de, de, de risco ali. Fábio, é o seguinte, eu tenho que nadar todo dia, até antes da pandemia,
3: porque depois da pandemia ficou inviável porque fecharam as piscinas, mas enfim, eu morava em Buenos Aires, eu era correspondente é, da Folha de São Paulo em Buenos Aires, faz tempo era novinho, eu tinha 22, 23 anos no ano 2000, e era um momento que o vice-presidente da Argentina ameaçava renunciar ao cargo. Ele tinha brigado com o presidente naquela época da crise econômica argentina e até pela situação surreal, vice-presidente
0: renunciar, em geral ele espera o presidente renunciar para assumir. Geralmente o vice-presidente aqui no Brasil escreve carta de próprio punho, toma o poder, é outra Sim. história, né? Não renuncia.
3: É, é lógico, né? O normal é você esperar, mas ele ameaçava renunciar ao cargo assim e daí tinha aquela coisa a, a folha falava vai lá para a porta da casa dele ao assim, que eu naquela época tinha vantagem poxa, que não tinha coisa da internet em tempo real então você tinha até o final do dia né para chegar na história para mandar para o fechamento do jornal que sairia no dia seguinte na edição impressa é, então você não Mas... precisava
0: estar seis da manhã na casa do vice-presidente você podia dar a tua nadadinha legal aí fui nadar né
3: aí Saio da piscina, né, entro no vestiário e quem tava lá pelado, completamente nu, o vice-presidente
0: da Argentina, o Carlos Chatu Ele tava no, no, no vestiário peladão, tinha ido nadar também. Não, ele tinha que <risos> jogar tênis Agora,
3: é vestiário de clube, né? Que, que é uma coisa surreal, né? Que, que você fica vendo os homens
0: pelados, aquela situação... <risos> e tem uma coisa em vestiário masculino muito curioso, que é... Porque eu não fui criada assim, em vestiário, com homem pelado também. Porque gente que é de clube é muito assim. E homem que fica pelado na frente do outro, fica pelado normalmente, né, Guga? E vai... vai <risos> seca aqui, normal. Abre aqui. Ô, oh, rapaz, como é que tá? Tudo bem, Guga? Tudo sim. certo? Que joga a toalha e vai pelado. <risos> sim, sim. E faz coisa pelado. Não veste a cueca não, aí, já tá seco, coisa? mas fica pelado. Que... É uma confiança de quem tem genitália comprida, que vai andando e vai tranquilo aqui <risos> e vai arrumar as coisas e vira. E você fala, você assim, pode, por favor, só botar, arruma a toalha, bota um negocinho aqui, fico eu sendo obrigado a ver a catedral bater o sino aí. É, daí eu fiquei pensando que a Folha de São Paulo, eles são muito,
3: é, como falei, eles querem ali, né? Você tem que dar o furo de reportagem, né, antes do Estadão, do, do Globo, né, eles ficam em cima. Eu falei, Puta, né? será que eu
0: peço a, a entrevista para o vice-presidente pelado? Ia <risos> ser é muito curioso, né? Olha, perdão, é, não, não, não sei se... se, que, se é, é, perdão, estou mirando a sua cosita. É possível uma entrevista depois? Como é que faz esse contato com o vice-presidente pelado no, no, no negócio?
3: Aí eu falei, não não, não, não vou entrevistar, mas vou puxar papo, né? Daí eu falei, ô, oh, senhor, senhor vice-presidente, Carlos o como é que está, né? Ele falou, oh, muito, ô, oh, como é está? E os de onda, né? Que eles daí não, não captavam direto que eu era brasileiro, que era uma coisa estranha, porque eu tenho cara de argentino, mas tem um Verdade. leve sotaque falando espanhol. Eu, não passo, eu passo a imagem de um argentino, né, quando a pessoa olha, mas daí vê que é, que é, que é brasileiro. Eu falei, não, eu sou brasileiro, né? Aí ele veio com aquele papo que é comum de Argentina. É Brasília, me né? encanta Brasília, Conocolien, né? Búcio! Né? Búcio, sim, sempre, né? Aí fala, achar cerca de Porto Seguro, Real né? da Chuda, eles vão botando a, 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 as que eles têm. Né? e não é o caso dele, né? Que ele perguntou, pelos três modestos de Brasília, eu falei, de Brasília, eu falei, de São Paulo, não foi o caso dele, porque em geral o argentino, quando você fala que é de São Paulo, ele vira e fala, oh São Paulo, muito industrial, não eu na época, quando eu fui a Madrid,
0: parei no aeroporto, me pareceu bueno, não? Mas, é, mas enfim. Mas peraí, isso tudo, esse papo falando... todo de São Paulo, ele pelado ainda, como estava, continuou. E você estava como, Guga? Sim, não é nem o interesse pelado, meu, assim, mas é do Brasil. Você é
4: vestido não,
0: também, não, ou era um papo de dois
4: homens não, pelados não, falando eu sobre saído, trivialidade? Eu
3: tinha saído da piscina, tava de, de, de sunga, né, que você fala sunga no Rio, eu falava maior, é, é, e com oclinhos na mão, e nesse clube precisava usar a toca, é, então tava com toquinha, porque quando não preciso usar a toca, eu não uso toca, aliás, por isso que o cabelo fica assim, porque... Tá explicado, às vezes, você emenda, você então, banho. olha que interessante. Não é, porque às vezes você sai do clube, aquela coisa de, daí você, você fica, você sai, se troca direto, e você vai tomar banho depois, só que o cloro danifica o, o cabelo. Mas agora nem tem essa desculpa porque eu tô nadando uma ou duas vezes por semana quando eu não tô, tô com carta de motorista aqui. Tem que convencer minha mulher de comprar um carro usado na pandemia para me levar para Conérica, para nadar no mar lá, porque aqui nas praias de Nova York tem,
0: tem tubarão agora. E daí vai para pra <risos> O Google norte, ele né? vai fazer tanta conexão que ele saiu de um homem pelado no vestiário para as ele... praias de Nova York que estão com tubarão. São é fez. É bom. <risos> São muitas sinapses, Guga Vai, e aí? Aí você tá na Homem Pelado Me conta que eu tô interessado nesse Homem Pelado Nunca achei que fosse dizer isso Aí eu falei pra ele que
3: ele tinha que conhecer o litoral do estado de São Paulo Que era muito bonito Que há um preconceito, sim, de vocês cariocas Com o litoral paulista O litoral norte paulista, na faixa é Que começa ali, Barra do 1, na Juqueí Barra do Sari, na Baleia Gamburi, A Eliana, prova disso é muito bonita, é mais
0: bonito <risos> que o <risos> litoral do O Gassaca, é <risos> ao invés de entrevistar Maurício. o vice-presidente, é, é... ele fez uma matéria do caderno de turismo da Folha, não, sobre não, as praias paulistanas mas... e como o vice-presidente Chacho não, deveria tenho, conhecer. Na, o,
3: Aí, Dias depois, o Carlos Chacho Álvares renunciou ao cargo na Argentina e caiu no esquecimento. Hoje nem se fala mais do, do Carlos Chacho Álvarez na Argentina.
0: Né? Já apareceu... Mas deixou lembrança para você, né, Guga?
3: Deixou. É, aí eu tava de férias no Brasil, tava ali de carro, chegando ali na praia de Juqueí, no, no litoral norte paulista, esse que eu disse que é, que é muito bonito. É, e daí quem que tá com aqueles shorts adidas, anos 80, que usavam shorts da Adidas, assim, que é uma coisa bem de, de argentino, com barba por fazer, sem camiseta, carregando um pãozinho? Não. Eu tinha que comprar pão na padaria. Carlos Tchatchu
0: Álvarez. Você é praticamente sim, o garoto bom. propaganda do litoral paulista. Sim. Você convenceu Pô, aí, o, o vice-presidente é da Argentina. Aí eu, eu
3: parei o carro e falei: Ah, o senhor é Carlos Tchatchu Álvarez, vice-presidente da Argentina. Aí ele falou: Sim, sí, sim. Sí. Eu falei: Ah, ele falou como eu sabia. Eu falei: Não, eu me acordo, eu vivi na Argentina. Tu não, aí, você não falou assim? Não me eu recuerdo, não, tus
0: currones. Não chegou a entrar nesse. Não, não, fico, 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 fico tímido. Fico. Dá, dá uma coisa, na,
3: na, na, mas daí fica <risos> Daí seguir em frente, até porque ele perdeu, é.
0: perdeu o, o, o impacto. Mas essa coisa, em vestiário, você vê cada cena... A pessoa que... encontra o homem lá, fala, faz a propaganda de São Paulo encontra depois. Você tinha que receber um dinheiro. Agora vem cá, então, já que você está fazendo aí a, a propaganda da, da, do litoral paulista, qual a pra mais bonita do litoral paulista, Guga? Fala pra câmera.
3: A mais bonita é Juquei. É Juquei não, é barra, do, é barra do Saí, mas é que é onde minha mulher tem casa. Mas é bonito mesmo, É bonito, é bonito. Paulo, você um tem um razão, assim. é
0: bonito. A gente é viaja, bonito. assim, você vê, às vezes o cara vai para um, um, um litoral paulista e tá feliz. A Eliana foi pro Egito para ficar feliz, mas foi achando que, que ia dar coisa lá, né, Eliana? Ficou achando que ia rolar confusão, que ia ganhar camelo
1: para caramba. É, na, rea na realidade, essa história minha do, do Egito, é que assim, eu estava solteira, jovem, mais duas amigas com a gente, tudo, eu falei, puxa vamos fazer uma viagem incrível, né? Aí a gente falava, ah, vamos, fa vamos fazer uma viagem, então, que tem que ser um lugar muito diferente. A gente foi parar, a gente foi, se organizou para ir para o Egito. E eu achei que no Egito, assim, eu fosse abafar em todos os sentidos, porque eu já tinha ido para lá eu já conhecia, de uma maneira geral, a cultura, uh, eu não tinha ido a tantos lugares, eu fiquei só no Cairo, visitei as pirâmides de Gizé, Esfinge, etc. E tal. E você está indo uh, solteira, muito jovem, o negócio aqui no Brasil não estava dando certo. E tem toda aquela história né? machista, não é nada legal, mas fica no nosso, uh, na nossa curiosidade, né? Como é que é você alguém te oferecer camelos,
0: né? Em troca. Que
1: coisa maluca. Troca. Quantos camelos... Sei lá, não é uma coisa... Mais uma vez, não é uma coisa que a gente tem que exaltar. Não, pegar? não, mas
0: a gente tem curiosidade. Eu, quando fui ao Egito, eu queria é saber que você... quanto valia minha mulher em camelo. Até pra eu barganhar Hã? com ela aqui quando eu voltasse. <risos> Entendeu? Pra eu saber com ela, ó... É, te ofereceram um pouco camelo ah. lá. A gente tá com o jogo... Né? Eu não estava em boa forma também, não estava animado, mas eu podia jogar isso a favor.
1: A gente ficou no Cairo, na casa de uma super amiga. A gente foi convidado para ir a alguns jantares e as meninas se deram super bem. É, inclusive, o sorriso era completo. E o que restou para mim foi um cachorro que ficou muito... Encantado com a minha presença na casa e por onde eu ia o cachorro ia e todo mundo, eu acabei virando, as pessoas ficaram fazendo bullying, né? Porque eu achei que eu fosse arrasar e não arrasei em absoluto. A única coisa que eu saí do Egito foi com um calo na mão. Calma, meu espírito.
0: É, eu fiquei agora curioso.
1: Porque eu carreguei para o Brasil, eu carreguei para o Brasil narguilês que eu trouxe do El -Suk. Que era um dos, dos mercadões lá de Açuã, eu trouxe, mas era muito pesado, porque não era de latão, ele era de cobre. E aí eu vim com, com a mão realmente marcada, porque eu não, podia, eu não podia colocar na mala, que eu tinha medo que quebrasse, achando que eu estava trazendo uma baita relíquia. Quando eu cheguei aqui, que é o narguilé, né? Que é a xixa. Quando eu cheguei aqui com meus narguilés, assim, de cobre, liguei imediatamente para os meus sobrinhos, que têm. 30 e poucos anos, achando que a tia Mostrar pra eles uma coisa extraordinária Vinda do Egito, etc e tal Nossa tia, a gente tem um igualzinho Que a gente comprou aqui na 25 de março <risos> Então realmente A minha viagem A minha viagem pro Egito eu não, Olha, eu saí de lá, eu não dei nenhum beijinho, Nada, eu não nem que que camelo, um beijinho
0: Nada, nem num camelo Nem uma, uma lambida num camelo
1: Não ganhei camelinho sequer, Tato, hein? e fiz amizade com um cachorro. Foi
0: <risos> é ótimo, gente. Maravilha. Minha gente, olha aqui. Vamos pro próximo bloco que tem mais história pra gente ouvir agora da plateia. Eu vou dizer, hein. Eu vou dizer, tem, tem gente aqui que aprendeu a escrever o próprio nome numa língua muito diferente. É uma língua que eu acho que Guga não vai não sabe. Guga conhece todos os lugares desse planeta, mas é uma língua muito interessante que é a língua do, o seu nome escrito na língua Da sua irmã mais velha Não <risos> sai daí que a gente já volta <risos> Que história é essa? Bochard está de volta hoje recebendo Cristiane Torlone, Eliana, Guga Chakra E toda a minha plateia Virtual, sim, sim as agora, agora Brasil Eu quero que você pare E pense nesse nome Adriana de Souza um nome comum, um nome fácil de escrever. Mas quando você, criança, não sabe escrever seu próprio nome, Adriana de Souza pode ser um nome difícil de colocar no papel. Por isso que é tão louvável uma criança, quando entra pra escola, querer aprender a escrever o próprio nome. E eu tô aqui com ela, que vai contar uma história linda sobre como ela aprendeu a escrever o próprio nome. Adriana, vem pra cá falar com a gente. Que bonita essa história de infância que você vai contar pra gente, Adriana.
4: Ai, Fábio... <risos> A história das pessoas tão bonitas, histórias maravilhosas, a minha é tão bagaceira. <risos> é vai
0: assim mesmo, né? Pra bagaceira a gente gosta, a gente gosta. Fala aí, você tinha quantos anos na sua história?
4: Eu tinha sete anos de idade e eu sou a mais nova de quatro filhas, né? E próximo da minha idade tinha a minha irmã Daniela, que ela tinha dois anos de diferença. E que a Daniela é um demônio. A gente vivia se brigando, a gente vivia se batendo. Ela vivia aprontando comigo, mas a gente estava sempre junto. Até hoje é assim. E aí eu pedi para Daniela me dar uma ajuda, porque era ia ser meu primeiro dia de aula, dali um ou dois dias. E Eu estava muito nervosa porque eu não sabia escrever meu nome. Eu não tinha ido para aquela pré-escola, né, para educação infantil, que a gente chamava de prezinho. Então eu não sabia escrever meu nome e Tava ansiosa. Aí eu falei pra Daniela. Daniela, vou, vou fazer um parêntese, porque a Daniela era aqui, batia em todos os meninos da escola, batia nas meninas da escola, revoltada, fugia de casa. <risos> e eu era super quietinha. E tu
0: foi pedir ajuda pro demônio. E você, inocente, com uma pequena libélula, foi pedir ajuda pra esse capeta que dava porrada até na diretora. Ahn. E aí? Eu falei pra ela,
4: Dani, me ensina a escrever meu nome nesse caderno, que aí quando chegar o meu dia de primeiro dia de aula eu vou saber escrever. E aí ela pegou um caderno e escreveu no topo do caderno, caralho. <risos>
0: opa, Com, eu letra. Eu... Com letra de forma bem bonita, dá pra saber escrever. Foi um caralhão bem escrito.
4: Aí eu peguei aquele caderno e falei nossa meu nome é muito bonito e comecei a escrever inúmeras vezes, repetir né, copiando. E aí eu escrevia caralho, caralho, caralho. Olha que caralho.
0: boa aluna, ela escreveu caralho uma caralhada de vezes até decorar né,
2: Adriana?
4: Eu escrevi umas três ou quatro páginas ali de caralho para eu estar preparado para o exame. meu Deus. E aí chegou o fatídico dia e minha história podia acabar por aí, mas não. A professora falou assim, todo mundo sentadinho, ela perguntou, quem sabe escrever o nome? <risos> fui o primeiro a levantar a mão. <risos> eu. Menina, eu, eu sei, não
0: sei fazer. muito. Eu sei se quiser eu escrevo com a esquerda.
4: Algumas crianças não levantaram a mão, eu levantei. Aí ela falou, quem sabe escrever o nome, vem na lousa e escreve o nome. Eu fugi, corri pra lousa, fui a primeira a chegar.
0: Não, e foi se sentindo bem, né, Adriana? Foi olhando para aquelas Nossa. crianças que não foram pensando que você é uma vergonha para as crianças de 6, 7 a... anos. Olha que, que nojo que seis. eu tenho de você que não sabe escrever o próprio nome. Suas ignorantes, suas crianças burras. Foi humilhando, né? Você pois foi é. com gosto.
4: Pois é. Eu cheguei na lousa. Fui lá e tal, meti o caralho na lousa. <risos> voltei em câmera lenta pra minha, pra minha carteira, sentei bonitinho fiquei admirando fiquei olhando de longe, vendo se eu escrevi direitinho se eu fiz igual a Dani tinha me ensinado aí o professor olhou achou estranho <risos> e falou assim, de que esse nome aqui?
1: eu falei, é meu sou eu
4: rapidinho <risos>
0: Você deve ter pensado, essa professora achou tão bonito, achou tão bem pois escrito. É, com essa letrona iniciando bem, né, terminando com LH. Que é isso, LH, um negócio bonito.
4: Eu estava muito orgulhosa, porque a Daniela tinha me falado que tinha uma menina na sala dela, a Dani, me contando, que era muito CDF, perfeitinha, <risos> bonitinha, arrumadinha. E que o caderno dela era a coisa mais linda. Sabe aquela criança que tinha letra linda, que nunca pagava, nunca errava? E aí ela, a Dani me contava que a, toda hora a professora pegava o caderno dela e ia mostrar para a diretora, é tão lindo que era. Quando a professora perguntou cara meu nome, eu falei, nossa, eu fiz tão lindo esse nome, que ela tava, vai me chamar para levar para a diretora, para a diretora vir ver também que graça que é meu nome. <risos> me pegou pela mãe, me levou pra diretoria e eu fui feliz da vida.
0: Você pratica dando tchauzinho pras ah. outras crianças, mas chupa! É, ah. <risos> Primeiro dia, eu já arrebentando.
4: Voltei pra sala de aula e nada aconteceu. A professora, acho que ela ficou tão constrangida que ela nem falou pra mim. Eu só percebi que nos próximos dias ela tinha um, um empenho muito forte em me ensinar a escrever meu nome. Quando ela escreveu <risos> o
0: meu nome... E você perguntando, mas esse nome tá diferente do que eu aprendi. Ela falando que você aprendeu em aramaico, Adriana. Você aprendeu numa língua já morta. E agora é. É, a gente vai te ensinar no português, né? Quer dizer, você aprendeu numa língua... É, que inclusive quando se usa a língua nisso, enfim, língua é, bom, vamos seguir, e aí, você, aí a professora
4: foi só quando eu aprendi a escrever o meu nome de verdade, Adriana que eu percebi que o que eu escrevi estava errado e aí também teve essa parte de descobrir o que, que era que eu escrevi e aí quando eu perguntava <risos> a Daniela, ela falou na maior assim, sem se preocupar falar, ah, escrevi caralho
0: <risos> e a criança ainda perguntando Porque ela apanhou duas vezes Por escrever caralho, e depois perguntar Mamãe, o que é um caralho? Pra mãe falar assim, oh, minha filha deixa é, Pega o sabão, meu amor Pega o sabão que a gente vai limpar essa boca dessa Adriana Adriana, obrigado Por compartilhar o seu caralho com a gente Ou com a sua história com a gente Agora Obrigada, <risos> Se tem gente que comete erros Porque foram é, é, Levadas a cometer esse erro às vezes, uma atitude própria nossa pode prejudicar a nossa vida. É o caso de Bel, que está aqui presente. Tudo bem, Bel? Tudo bem, Fábio. Flamengo na final da Libertadores, um sonho.
5: Inacreditável. né? sonho. É, eu era bebê e de repente, fazendo 40, tá o Flamengo na final da Libertadores.
0: E aí você tem que ir. O Flamengo no final da Libertadores, tu tem que dar teu jeito.
5: Eu tava pensando, mas aí meu irmão, né, pessoa bem-sucedida, falou, Bel, eu vou, vamos comigo, eu te dou a passagem, vambora. E eu falei, vambora. Pô, de mão beijada, coisa boa, vai ver o Flamengo. Aí começa a saga, o jogo mudou pro Peru, o estádio com metade da capacidade, automaticamente eu perdi o meu ingresso, porque eu não era só esse torcedor, era só o meu irmão. Aí comecei a pensar o que, que eu vou fazer, liguei, liguei para uma amiga minha, que tinha ficado três meses no Peru, trabalhando pan-americano de Lima. Liguei para ela e falei, amiga, você conhece alguém, me ajuda. Ela falou, Bel, não sei, mas qualquer coisa eu te falo. Aí eu já, triste, né, amuada, foi... aquele sonho, foi embora. Dia seguinte, toca o telefone, quando eu vi que era ela, já deu aquela alegria. Aí ela ligou e falou, Bel, tá sentado? Eu falei, tô, ela. Você quer entrar em campo segurando a bandeira do Flamengo? E aí ela falou, agora, tem que ir pra Lima uma semana antes, porque tem ensaio. São seis horas de ensaio durante cinco dias. Começa o golpe. Falei, né? opa, legal. <risos> pra segurar uma bandeira, que será, qual é a dificuldade de
0: fazer isso, ó? E vim até aqui, <risos> Exatamente! Parar, e brigar, e ir embora. Porque é lógico que veio não... até um organizador pra falar, vai, vai a bandeira! E você não. vai com a
5: bandeira. <risos> Cheguei, enfim, tudo certo, cheguei em Lima todo dia, carro de aplicativo, aquela fortuna, o estádio era lá longe, eu ia, voltava, ensaiava, bandeirinha, <risos> abre bandeirão, e vamos que vamos, sol. No dia anterior bateu aquele mal-estar. Ih, que né? é
0: isso.
5: Na semana de ceviche, bateu aquele mal-estar. <risos> A comida peruana comentando falei... <risos>
0: com teu intestino,
5: engraçado, diferente aqui, né? E você é, pois é. O que acontece? No dia do jogo, a gente tinha um ponto de encontro às 8 horas da manhã para pegar a credencial definitiva. Eu tava com a credencial dos ensaios. Já liguei pro meu coordenador, falei, olha, 8 da manhã não vai dar para mim. Como é que a gente pode fazer? Porque no ponto de encontro eu não chego. Ele falou, não, Bel, vai com a credencial que você tá, que você consegue entrar né, nas primeiras barreiras até 11 horas. Falei, não, então tudo bem, essa hora dá para chegar. Cheguei. Entrei, já, já passei ali, eu consegui entrar na área restrita. tava andando isso assim: blusa do Flamengo, meião do Flamengo, boné do Flamengo pendurado na mochila. Pessoa completamente transtornada, entendeu? <risos> Fui andando, e aí, emissoras de TV, um repórter para e fala: Oi, dá licença, ainda não abriu para os torcedores, você está aqui. Eu falei, não, não, não sou torcedora, eu sou voluntária FIFA, vou entrar com bandeirão do Flamengo. Meteu ainda, Nossa. deu a carteirada, né? Aí ele pergunta assim, ah, mas e o jogo, vai assistir como? Tem uma credencial que dá acesso ao campo, eu vou assistir, Flamengo vai ganhar, vou comemorar com os jogadores. <risos> Olha, fui muito além. Aí terminou a entrevista, ele falou, foi ótimo. Aí o, o, o repórter do Globo Esporte ouviu, falou, não conta aqui que a gente vai entrar ao vivo com Escobar, Aí ele entra, Bel, fala um texto, Bel, não tem dúvida, Bel, conta aqui, você foi sorteado. Eu falei, sorteado? Não, convidado. Convidado. <risos> convidado. A mano. gente até pegou essa
0: entrevista aqui da Globo pra ver, ó. V vamos ver, antes do desfecho da história, só pra gente entender o nível de empolgação. Bota aí. É uma que dá acesso aos torcedores para o Estádio Monumental. Olha só. Há uma previsão de 20 a 25 mil torcedores do Flamengo. Mas aí a diretoria rubro-negra fez o seguinte, trouxe duas mil camisas com uma frase em espanhol, que eu traduzo em português, que quer dizer Flamengo é você na final, para dar a torcedores peruanos. Se eles tiverem dúvida, torcerão ah, pelo mesmo. time brasileiro. Bel não tem dúvida, né Bel? Olha só, os torcedores ainda não chegaram. O que, é que você está
5: fazendo aqui tão cedo? Boa tarde. Boa tarde, eu vou entrar com o escudo do Mengão em campo na cerimônia de abertura, só isso. Foi sorteada para esse momento histórico. <risos> Fui convidada para esse momento histórico e tô radiante há dias aqui já. Que coisa linda. Conseguiu dormir, não? <risos> Mais ou menos, dormir tá um pouco difícil. Não. O que eu gosto muito <risos> <risos> é
0: que ela tá ali realmente se achando. E aí, quando ele Ainda conseguiu dormir, mal sabe ele que tu tava
5: a base de moseque ali, né? E aí você foi entrando. Ah, não. Aí eu saí da entrevista e já começou, né? Todo mundo mandando mensagem. Pô, meu, eu acabei de ver você e tal. Eu falei, gente, tô a mil entrando aqui. Pô, bandeirão, Flamengo, campeão, vambora. Aí liguei pro coordenador, falei, fulano, já tô aqui na porta. Aí ele falou, só um minutinho que eu já te ligo. Aí eu uh -uh. achei estranho. Já não gostei, já tava né, um pouco desidratada uma Sentada, esperei. Aí liguei pra minha amiga, falei, tô aqui esperando. Ela falou, só um minutinho que eu vou aí. Eu Sim. falei, já achei estranho, <risos> falei, tudo bem, mas né, meio tensa chegou ela com mais um hum. quando ela chegou, o semblante já mostrava que tinha alguma coisa errada aí eu falo, ela olhou pra mim e foi direto, falou Bel, você foi cortada aí eu falei, como assim? ela falou, você foi cortada, a sua foto tá em todos os grupos comembol, produtora <risos> perguntando quem é essa menina ela não entra porra oh. Aí eu caindo em prato. Eu tô aqui uma semana, eu tô ensaiando <risos> todo dia. Eu seguro essa bandeira de uma porra que ninguém nunca viu. <risos> eu começa. tô aqui abrindo esse bandeirão. Eu não tenho ingresso pra ver o jogo. O que aconteceu? Eu tava indo pra esse esquema, eu não levei dinheiro. Eu tinha 150 pesos, que não vale nada. Entendeu? O ingresso era na base de uns 800 mil pesos, entendeu?
0: E a entrevista da soberba você... chegou até a Comebol que te cortou
5: e você desesperada <risos> aos prantos pelas ruas de Lima. Eu pensei, acabou, já era, não vou ver o jogo, assim, já semi-deprimida, aí a recebe um cutucão. E, ó. Aí recebe um cutucão... Se cutucão, é brasileiro, aí... que quem
0: cutuca no mundo
5: é brasileiro. E aí, eu viro um flamenguista. Ele falou: Oi, você tá querendo ingresso? Eu falei: Eu tô, porque eu ia entrar com o bandeirão. Mas me <risos> e me botaram. Já deu agora? toda a entrevista falou... da TSP, só é que deu aí... Já vi com a resenha para ele. Ele: Não, tudo bem. E eu: Olha, eu tenho um outro ingresso. Não consegui vender pelo que eu queria. Não vou vender para ninguém do River Plate. Eu vendo para você. Eu falei: pelo amor de Deus, você vem. Mas quando você tá querendo? Ele: Não. Pode ser o que eu paguei, 180 reais. Eu falei, não acredito, não. Eu compro, mas olha só, eu não tenho dinheiro aqui. Mas assim, pode confiar em mim. É a pior possibilidade. Olha só, eu te dou 100 pesos. Eu tenho aqui 150 pesos. 50 eu preciso beber uma água, que eu não tô bem, tô desidratada. Mas te dou 100 pesos agora... Eu sou do Rio, pode confiar, mais ou menos, né? É, História, é bom. Você só deu Mas argumentos enfim, horríveis te... pra
0: eles, eu já tava assim, eu vou te dar um cheque calção, você me deposita aí só pra
5: daqui um mês. Eu falei, Boa. eu te dou meu telefone, você quer ficar com meu passaporte? Eu deixo com você meu passaporte, não tem problema, fica com meu passaporte. Ele falou, não, não precisa. Peguei aquele ingresso, agarrei aquele ingresso, fui voltando naquele caminho, Aí eu entrei, quando eu tô ali procurando, achei a minha amiga. Meu Deus! Assistimos o jogo, que tinha tudo pra ser um momento difícil depois de tudo isso,
0: né? E aí o Flamengo e te dá de virou presente. virou aquela maravilha. Nos cinco sorte. minutos finais. Eu achei que
5: foi pra mim. Foi pra você. Olha, eu pensei o seguinte. Deus tirou de mim o gramado, porque todos os voluntários assistiram do gramado, tiraram foto, Bruno Henrique, Gabigol, Taça, Mister, Júnior, Jesus, Tava todo mundo lá no gramado. Ele tirou isso de mim, mas me deu o título <risos> e valeu a pena. Já estava lendo, alegria. pelo amor de Deus. <risos> gente, é isso. Loucura total, mas foi, eu fui assim, do, do melhor pro pior, pra, de repente, pro melhor de novo.
0: E ela volta no próximo programa pra falar sobre a ida dela pra Dubai, pra assistir o final do. Opa! <risos>
5: Olha que... Exatamente, como voluntária FIFA. Como voluntária
0: FIFA. No próximo bloco, a gente volta pra ouvir o que, que os nossos convidados têm a dizer sobre a vida deles. Será qual será que é a primeira lembrança da, da infância, da vida de, de, de Guga Chakra. Será que é ele com um pequeno mancebo nadando nas praias de Barra do Una? Não sei, vamos descobrir. A gente vai saber qual foi o primeiro crush famoso de Eliana. A gente vai também saber o que, que Cristiane Torlone quer que tenha no céu pra ela poder entrar. Sai daqui a gente Que história é essa, Porchat? Está de volta recebendo Guga Chakra, Eliane e Cristiane Torloni. Além da minha plateia virtual, que está toda presente também, contando histórias. E eu já quero saber qual a primeira lembrança que vocês têm da vida. Eliana?
1: Essa pergunta é bem difícil, mas é, eu, acho, eu acho que uma das lembranças muito... Quando eu era criança é minha mãe me trocando, trocando fralda.
0: Ah, que lá trocando você com outra criança. Eu não quero mais a Eliana, não. Eu acho que eu vou querer o Rubens. Pareceu. Trocando a fraldinha, bonitinha. Mas você lembra, assim, da, dessa imagenzinha das suas pernetas, assim, ela trocando?
1: Eu lembro, da, eu lembro do rosto dela. Na época, era fralda de pano, né? E eram os alfinetões desse tamanho, assim, ó. Eu lembro da cena, ela com o alfinete, não é tão romântico, com o alfinete aqui, assim. <risos> E ela, eu lembro da cena dela, tipo, me embrulhando, assim, né? Com o um alfinetão, e daí pegar o alfinete e prendia toda aquela emaranhada de fralda. Tem essa cena, assim. Eu te tinha parado pra pensar nisso.
0: É, bonitinho.
3: E, Guga? Eu acho que é da Copa de 78. Eu sou de 76, que sou bem conservado. <risos> mas, é, eu acho que foi que eu lembro de ver a Copa de 78, mas talvez seja uma uma ficção na minha memória, seja até a Copa de 82, mas 82 eu lembro bem. Roger é, Pérez, Leandro Oscar, Luiz Focão só Sócrates, Zico que Cerezo, mas eu acho que é a imagem da, da Copa de 78 na Argentina. Boa.
2: Cris? Ah, interessante essa história de lembrar da mãe, né? Eu lembro do rosto da minha mãe. É, lembro do colo. Eu mamei até dois anos e pouco, né? Então, assim, também alarga essa, esse campo da memória, né? Mas eu lembro desse desse tom rosa meio fluo. Mamãe é uma mulher muito clara e eu me lembro do colo dela, é, assim é um lugar assim de refúgio. Até hoje assim essa é uma lembrança refúgio. Sempre que a vida fica meio estranha, eu lembro desse é, desse lugar que é quente e rosa e de um rosto assim que é, é meio mamãe pássaro, né? É, você tem essa aquela sensação do feeding, né? Ela está ali te alimentando, né? E aí, se
0: puder voltar, pode voltar de, de qualquer jeito. Você quer voltar como para vida, hein, Guga?
3: Eu, eu, eu queria ser atleta olímpico, queria ter disputado Olimpíada no polo aquático. Olha, um atleta do polo aquático. Eu joguei polo. É, daí, se, se puder, teria sido treinado mais sério e ter sido medalhista no
2: polo aquático. Boa, boa. Cris? Ah, meu amigo, eu acho que eu tive tanta sorte na minha vida de, de poder ser essa contadora de histórias e ter vestido tantas peles em cima da minha pele. Eu acho que, não sei quanto tempo de vida eu tenho, mas assim, depois de 45 anos de carreira, eu já fui tanta gente que, gente, eu tenho certeza que eu não, eu não gostaria de voltar a ser não. Eu gostaria de voltar sendo um. Sei lá, uma frequência, talvez, Nossa, assim, frequência? solta no cosmos, sabe? Curioso, gostei. Ele, Cara,
1: igualmente, sou muito feliz da maneira que eu estou, mas se eu pudesse voltar na figura masculina, com a essência feminina, talvez um homem feminista, que lutasse mais pela igualdade, pelos direitos de todos... Uh, pode ser desde um pai de família, pode ser desde um grande homem, de uma pessoa que possa falar pelo povo, mas eu acho que uh, uma figura masculina que pudesse ser feminista e lutasse pelos direitos das mulheres, Boa. acho que seria bacana.
0: Qual foi a maior loucura que você já fez
2: pela tua profissão, Cris? Ah, nossa, isso quase que... Bom, não deu separação, porque a separação já tinha acontecido. <risos> Foi numa gravação de um, de um seriado, logo no começo dos seriados, tinha um seriado chamado Amizade Colorida. O, uh, o ator principal era o Fagundes. E nós tínhamos uma gravação é, na Pedra Bonita, aí no Rio de Janeiro. E é uma gravação cedíssimo e a personagem tinha que voar de Zé Delta. E, como todas as gravações, a gente sabe que às vezes atrasa, demora, e eu comecei a ficar encantada por aquilo, eu falei, nossa, isso é uma coisa maravilhosa, puxa, um dia lindo, <risos> e, e aí na hora da gravação, depois de três horas, eu falei, quem estava dirigindo era o Denis Carvalho, que eu tinha sido casada com ele, pai dos meus filhos e tal, e eu falei, Denis, eu vou voar, ele falou, mas não vai mesmo, vão achar que eu te obriguei a fazer isso? Eu falei, mas imagina, tá lindo o dia, o sol, o céu de brigadeiro, de jeito nenhum, o cara tá aqui dizendo que é seguro, eu sinto que é seguro, você não vai, você vai escrever num papel que eu não te obriguei a voar nisso. Eu falei, imagina, não precisa, eu deixo declarado, lá, vou por vontade própria e tal, e foi maravilhoso, cara, porque eu fiz um voo com um campeão maravilhoso, aquele desejo que todos nós temos de ver esse Rio de Janeiro, que na época ainda era muito lindo, e foi lindo. Que bom, lindo, que bom e Muito bom. Eliana... Estou tá
0: viva, Está <risos> viva, já está valendo. Eliana, qual foi uma loucura que você fez pela tua profissão?
1: Cara, eu fiz algumas. Porque no programa ao vivo, a gente vai se imbuindo daquele... Nossa, está dando certo, está rolando, vamos fazer. E aí eu recebi... É, eu tinha, o Beto Carreiro ia muito ao programa, naquela época que eu nem julgo a época, né? mas hoje a gente não tem e não deve ter animais em circos, etc., mas ele levava os animais, então eu já entrei em jaula de leão, eu já, um elefante já passou por cima de mim, eu deitei no chão, ele passou por cima de mim, e na África do Sul eu já mergulhei com tubarões brancos, então, acho que eu já fiz algumas loucuras. Eu tá poderia bom.
0: ter dado ruim, como falam nos dias de hoje. Graças <risos> a Deus, nada de mal aconteceu. Eu estou por aqui. Deu certo. Guga? Acho que
3: foi para a Síria entrevistar o Bashar al-Assad, o, o líder sírio, o ditador da Síria, o Bashar al-Assad, ainda antes da Guerra Civil. Mas pegar um avião e ir para a Síria e entrevistar uma pessoa... E aí isso me marcou muito, porque depois ele virou essa figura global, pela guerra civil da Síria, por todo o drama, e conhecer pessoalmente aquela pessoa, e ver como ele é, porque na verdade quando você está pessoalmente com o Machado al Assad, ele, ele, ele lembra uma girafa, né, que <risos> ele é alto, com um pescoço assim, meio inclinado, e é um nerd, ele é bem nerd, o jeito dele de nerd, com uma timidez, e pensar que essa é a figura, é, é, é esse ditador ao mesmo tempo, que daí você, é, é, é muito complexo, que você vê mesmo que ao ser humano porque ali ele parecia um médico que ele é, né, ele é oftalmologista se for pensar, um oftalmo que virou esse ditador é, altão, o Jupinca é jogador de basquete e é fanático pelo Sócrates pelo jogador de futebol é, Sócrates da seleção brasileira pela seleção de 82 queria até saber que o Sócrates era médico ele tinha uma grande admiração pelo Sócrates que ironicamente era um grande democrata é, da democracia corintiana de democracia, democracia corintiana então é, é, é isso aí, mas para entender o ser humano, que era aquela, aquele cara que parecia uma girafa tímido, com pinta de nerd, fanático pelo Sócrates, é o ditador da Síria, que causou toda essa guerra da Síria. Então
0: é, é, é muito surreal. É muito louco mesmo. E aí quando a gente é criança, a gente é meio apaixonado por, por algum artista, né? alguém que a gente olha e bota pôster no quarto, tem caderno. É o nosso primeiro crush. Qual foi seu primeiro crush famoso, Guga? Simoni. Simoni, do Balão Mágico.
3: Simoni do Balão Mágico, <risos> é. Eu ia falar a, a Jô Penteado da novela Gata Correu, que é a oh, Toros, que era a filha do Horácio Penteado na novela e namorava o professor Fábio na Ilha, na ilha Deserta. <risos> mas, mas
2: foi a Simoni. Simoni, eu tô Ah, eu tive, assim, foi, era um bailarino esse foi o um primeiro bailarino do Opéra de Paris que dançou no Brasil chamava-se Cyrilla Tanasoff era um bailarino maravilhoso o meu pai na época era foi diretor do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e aí eu tive a oportunidade de frequentar o Teatro Municipal assim começo dos anos 70 e a gente assistia os ensaios antes né das apresentações e é bonito né quando você se apaixona assim de um lugar que é, é, você não quer ter a pessoa pra você, né? A arte da pessoa é que te apaixona, sim, sim. né? Lindo bailarino. Ótimo. Eliana?
1: Ah, eu já não. Eu queria ter essa pessoa pra mim. <risos> Aqueles olhinhos azuis, aquele jeitinho todo especial, aquele homem, tipo, nossa, super aventura naquela moto. Eu era doida, apaixonada do Tom Cruise. <risos>
0: Tom Cruise, pois é. Mas Tom Cruise tá dando um caldo ainda, que é isso? Tá, ah, é? É, vale, vale, vale arriscar, vale investir, vale mandar DM, que é isso? Não, não.
1: O meu Tom Cruise tá aqui em casa, cuidando das crianças agora.
0: E com quem que não está mais entre nós que você gostaria de ter trabalhado, Eliana? Cara, é
1: A avó do meu filho, Elis Regina. E, de alguma maneira, eu gostaria de tê-la conhecido, de entrevistá-la, de poder ter visto de perto essa mulher que... Eu era uma criança né, quando ela, ela se foi, mas assim, é uma figura que muito me representa no sentido da força da mulher e da onde ela veio, para onde ela chegou. E, para mim, ainda não surgiu ninguém tão genial quanto ela. Realmente, eu sou muito fã da Elis. E é uma pessoa que... Eu nunca imaginei que eu fosse entrar no meio artístico que eu adoraria poder ter a honra de entrevistar.
3: Boa. Guga? O, o Paulo Francis, é, que, que, bom, adoro Manhattan Connection, até tu transitoriamente no, no programa, né, durante o período da pandemia, só amigo do Caio, só amigo do Lucas Mendes, do Pedro Andrade também, mas seria com, com o Paulo Francis, é, se ele ainda tivesse, ter, 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 poder ter feito uma Manhattan Connection com ele.
0: Ótimo.
2: Cris? Ah, o Paulo Altran, sabia, Fábio? O, o Paulo, ele, por conta da, da história dos meus pais, da EAD, de uma grande carreira longa, eu tive a oportunidade de estar muito próxima dele na minha infância. E ele sempre foi um, um homem, assim, luminoso uh, e um grande mestre, e, e assistiu espetáculos meus, estreias minhas, e eu ficava, assim, com aquele, sabe, aquela... Nossa, que, que dia que a gente vai entrar no palco, Ou, de repente fazer uma novela, uma comédia, que ele tinha uma pegada de comédia incrível. Enfim, e isso não aconteceu, mas assim, no meu coração, assim, teria sido Paulo Altran, com certeza. Muito bom. E aí, chegou no céu,
0: vai estar tá lá nossos amigos, nossa família, um monte de gente legal, mas o que é que tem que ter no céu para você entrar, Guga? Guga.
3: Piscina, piscina, piscina,
0: sem dúvida alguma. Tem que ter uma piscina pra nadar, senão não, não dá. Senão tu não, se não tiver piscina, tu nem tu 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 pisa lá. Gostei. Eliana, o que, que precisa ter no céu?
1: Cara, além do afeto de mãe, uma praia, praia. uma coisa que eu pudesse me conectar com a natureza. Eu ia ficar muito feliz se tivesse.
2: Cris? Ah, tem que ter fernê branca. <risos> <risos> Se tiver Ferné branca, é o céu. Se não tiver a branca, não é o céu, nem entro. Com certeza no inferno vai, vai ter. ter então eu vou direto pra lá, feliz da minha vida. Pelo amor, tem que ter um negocinho, senão não faz sentido, né, Cris? Tem razão. Não, pro céu, só se for, senão vai ser uma chatice do tamanho do bonde, né? Então vamos animar
0: esse céu, né? E pra terminar, o que, é que vocês querem escrito na lápide de
2: vocês, Cris? Uau, lápide? Essa é uma pergunta definitiva, né? Bom, eu espero não ter nenhuma lápide, porque eu não quero ser enterrada. Isso eu já, novamente, deixo público, porque eu quero ser cremado. <risos> eu também. Eu, com certeza, quero ser lançada lá no mar e vou correr de braços abertos para os braços do meu filho, que está lá, virou partícula cósmica... Nos braços de Patiamama, cara. Bom, é isso que eu bom. quero. Mas se tivesse uma frase
0: para definir esse momento que fosse colocado simbolicamente.
2: Ah, aqui já é alguém que lutou para esse planeta continuar azul. E se eu puder contribuir para isso, como uma partícula dele continuar sendo azul, a minha grande luta por esse planeta vai continuar existindo depois de mim. Boa, boa. Eliana?
1: Fui feliz, volto já. <risos>
0: Guga? É... Bom, primeiro
3: eu também deixo público. Eu prefiro ser cremado. É... Mas se tivesse que ter uma frase,
0: é... nadou na vida. <risos> nadou. Esse nadou. E todos vocês nadaram de braçada aqui nesse programa. Obrigado de verdade pela participação, pela presença. Foi incrível ter vocês, ter todo mundo aqui. Pessoal de casa já sabe que se for pro Egito, liga pra Eliana que ela tem o contato dos homens bons lá. Mas que as amigas tem, que as amigas é que tem esse contato antigo de lá. Ou, se você também for pra, pra, pra pro litoral paulista, já sabe quem vai encontrar nadando na praia lá. Não, não é o Guga, não. É o vice-presidente da Argentina pelado. Foge desse cara, hein? Esse cara vai vir atrás de você. E se você quiser fazer essa viagem Bota no seu calendário Mas liga um dia antes Pra Cristiane Torlonti Senão ela vai aparecer dois meses depois lá Que ela é dessas Mas a gente tá aqui toda semana Isso você já sabe Valeu, minha gente Tchau, tchau